0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Još uvijek proučavamo 15. poglavlje. Nastavak ima za naslov program i obrazac uskrsnuća. Što onda čine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopće ne uskršavaju, što se krste za njih? Što onda čine, drugim riječima, što... Time postići. Već smo naučili da riječ krstiti znači poistovječenje s nekim ili nečim. U ovome slučaju Pavao govori o poistovječenju s mrtvom osobom. On postavlja pitanje što će postići oni koji se krste za mrtve ako mrtvi uopće ne uskršavaju. Zašto se onda oni poistovječuju s mrtvima? Time se ne želi implicirati da su se Korinski vjernici krstili za svoje mrtve rođake ili prijatelje. To znači da su se oni krstili ili poisto vječivali s Isusom Kristom, koji je umro za njih, a sada je uskrsnuo od mrtvih. Oni su bili mrtvi svijetu, ali su bili živi Kristu. Što se onda i mi svaki čas izlažemo pogiblima Dan za danom umirem, tako mi slave vaše braćo, koju imam u Kristu Isusu, gospodinu našem. Pavao govori da ako krist nije uskrsnuo od mrtvih, tada su oni luđaci što svoje živote izlažu pogibli. Međutim, s obzirom na činjenicu da je krist uskrsnuo od mrtvih, vjernici se poisto vječuju s njim. Kao što je to Pavao rekao vjernicima u Rimu. Ili, zar ne znate koji smo got kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni? Krštenjem... Smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi ukršen od mrtvih i mi tako hodimo u novosti života. Mi smo pridruženi uskaslom i živom Kristu. Ako Krist nije uskrsnuo, onda Pavao kaže, ja sam luđak što se žrtvujem na način na koji sam to učinio ovdje. Moj život je ugrožen svakog časa. Stalno sam usmrtnim poklima. Ako sam se po ljudsku borio sa zvijerima u Efezu, kakva mi korist ako mrtvi ne uskrsjavaju i jedimo i pimo jer sutra nam je umreti? Pavao pita: Zašto bih bio stavljen u lavli kavez zbog svoje vjere u Krista ako Krist nije uskrsnuo od mrtvih? Ja sam po isto vječan kršten sam u njegovu smrt. Po sam smrtvim čovjekom jer sam pridružen živome Kristu biti poistovječen s Kristom u njegovoj smrti i uskrsnuću je u istinu veličanstvena činjenica. Nemojmo je ograničavati na kratku svečanost krštenja koja je beznačajna. Ako Krist nije uskrsnuo i ako mrtvi neće uskrsnuti, onda bismo jednako tako mogli usvojiti hedonističku filozofiju epikurejaca koji tvrde jedimo i pijemo jer sutra umiremo. Ne varajte se, zli razgovori kvare dobre običaje. Otreznite se kako valja i ne griješite, jer neki na sramotu vam kažem ne znaju za Boga. Korinske vjernike zavarali su oni koji su dovodili u pitanje uskrsnuće. Slušali su one koji su imali mnogo toga za reći, međutim nisu imali nikakvu spoznaju o Bogu. Pavao je rekao da ako dobiju pogrešnu informaciju, tada će i postupiti pogrešno. onih ih potiče da prestanu griješiti, jer će biti uskrsnuća. Ali reći će netko, kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći? Pavao će odgovoriti na dva pitanja, kako i koje. Ljudi ne uspijevaju uvidjeti razliku između uskrsnuća tijela i nemoralnosti duše. Platon i Ciceron su govorili o nemoralnosti duše. Pavao govori o uskasnuću tijela. Saduceji su negirali bilo kakvo uskasnuće, bilo kakvu mogućnost života nakon smrti. Nima je odgovorio sam Krist. Zar niste čitali što vam reče Bog? Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog jakovjev, Nije on Bog mrtvih, nego živih. Pavao je odgovorio onima koji su njekali uskrsnuće tijela, uskrsnućem Krista koji je uskrsnuo tijelo. Sljedeće pitanje je ovo, kako tijelo koje umre može ponovno ustati i biti isto? Pavao nam govori da učimo iz prirode kako tijela nisu identična, ona su ista, međutim nisu identična. Bezumniče, što siješ ne oživljuje ako ne umre? Odgovor na prvo pitanje kako, Pavao drugim riječima kaže, kad biste barem imali toliko zdrave pameti da vidite, tada biste vidjeli da u sjemenu koje je posijano dolazi do raspadanja i nastavljanja sjeme koje je posijano proizvešće sjeme koje je u svojoj osnovi isto kao i posijano sjeme. Međutim, samo sjeme je umrlo i raspalo se, tako da sjeme koje iz njega izrase nije ono isto sjeme koje je umrlo. Slično je onome prvome sjemenu, međutim to nije ono isto sjeme. U sjemenu koje je posađeno došlo je do raspadanja, a opet ono nastaga živjeti. To je tajna, međutim to nije nešto nemoguće. Što je smrt? Smrt je odvojenje. To nije završetak duha ili osobnosti. To dvoje ne umire. Pravi vi nastavljate biti kod gospodina ako ste bili Bože djete. Tijelo je ono koje se raspadne, smrt je odvojenje tijela od osobe. Tijelo se raspada, prah si bio i u prah ćeš se vratiti. Primjenjuje se samo na tijelo. Pavao sada odgovara na drugo pitanje, koje tijelo biva uskrsnuto? I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice, recimo, ili čega drugoga. Sijanje žita je dobra ilustracija. Krist je prvina, a mi ćemo doći na red kasnije mi čekamo uzdignuće crkve kad će Krist uzeti vjernike iz ovoga svijeta ako smo u trenutku uzdignuća crkve već mrtvi bićemo uskrsnuti ako smo još uvijek živi u vrijeme uzdignuća crkve bićemo podignuti i promijenjeni sjeme vidite sebi ne pruža novo tijelo ne pruža ganiti sijač već to čini sam Bog a Bog Mu daje tijelo kako hoće i to svakom sjemenu svoje tijelo. Pavao se sada prebacuje na drugo područje. Sve ovo su tajne života. U stvari tajna života je mnogo veća od tajne smrti. Kad siješ sjeme žita, tada raste pšenica, a ne ječam ili kukurus. To maleno zrno koje izrasta u klas najalike onome koje ste posijali nije identično, međutim svakako je vrlo slično. Pavao se prebacuje s područja botanike na područje zoologije. Nije svako tijelo isto tijelo, drugo je tijelo čoveče, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptiće, a drugo riblje. Razlika između mrtvog i uskoslog tijela je veća od razlike između čovjeka i životinje, ptica i riba. Pavao je rekao da svako tijelo nije isto tijelo. Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda, jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. Sada se prebacio na područje astronomije i rekao je da sva tijela sunčevog sustava nisu ista. Sunce nije isto kao i mjesec, a jednako tako nije isto kao i zvijezde, zvijezde se razlikuju jedna od druge, postoji sunčevi sustav, zvijezdani sustav, planeti i sunca. Tako i uskrsnuće mrtvih, sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti. Vidite tijelo koje je bilo dano Adamu, bilo je podložno smrti. Jako on ne bi bio umro da nije sagrešio, njegovo bi tijelo uvijek bilo podložno smrti. Međutim, uskrsnućem mi dobivamo tijelo koje je neraspadljivo. Sije se u sramoti, uskršava u slavi. Sije se u slabosti, uskršava u snazi. S novim ćemo tijelom dobiti slavu, ljepoto i snagu. Sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno. Prije mnogo godina, u bilo je to vreme kad se liberalizam nazivao modernizmom, dakle u dvadesetim godinama ovog stoljeća u Americi je nastala polemika u svezi s tim radili se... O duhovnom uskrasnuću. Čak i danas liberalni teolozi tvrde da se radilo o duhovnom uskrasnuću. Oni uopće ne vjeruju u tijelesnu uskrasnuću. Poznaci naučenjak za hrčki jezik sa Čikaškog sveučilišta čitao je jednu radnju o tom stihu u Bibliji. Njegova je radnja stavljala naglasak na riječ duhovan, Zaključio je riječima. Braćo, vi sami možete vidjeti da je uskrasnuće duhovno, jer ovdje piše da je duhovno. Svi su liberalni teolozi, pljeskali tom zaključku i pokrenuli su se svim silama kako bi tiskali taj rukopis i pustili ga u opticaj. Bio je ondje nazočan još jedan naučenjak za grčki jezik, pa je on tako ustao. Kad se podigao, svi liberalni teolozi osjetili su ustanovitu nelagodu. Taj je čovjek znao postavljati vrlo neugodna pitanje. Rekao je, želio bih autoru ove radnje postaviti jedno pitanje. Upevajući, naučenjak za grčki jezik je ustao. Doktore, što je snažnije, imenica ili pridjev? Prvo jednostavno pitanje, međutim, volio uvijek da mi odgovorite na njega. Ovaj je odmah uvidio u kojem smjeru ide to pitanje, pa nije želio odgovoriti na pitanje. Međutim, morao je. Rekao je, pa naravno, da je jača imenica. Doktore, začućen sam što ste izišli u javnost s takvom radnjom, kao što je ova. Stavili ste naglasak na pridjev, a snažnija riječ u grčkom jeziku je imenica. Promotrimo to još jednom, sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Rekao je, jedina stvar koja se prenosi u uskršnuću je tijelo. To je jedna vrsta tijela kada umire, prirodno tijelo. Ono uskršava kao tijelo, međutim kao duhovno tijelo, kojim sada dominira duh, međutim još uvijek se radi o tijelu. Nikada nisu objavili tu radnju. Odlučili su da im je bolje ako je ne objave. Moram vam reći kako je samo malo praksi iz grčkog i grčke gramatike ovome velikom profesoru dalo odgovore na sva njegova pitanja i pobilo je sve njegove argumente koje tada pokušavao predstaviti. Tako je i pisan. Prvi čovjek Adam postade živa duša, posljednji Adam duh životvorni. Vidite, prvi čovjek Adam bio je tjelesan, psuhen i zosan na grčkome, to znači da je bio tjelesan i psihološki. Posljednji Adam, Krist je duhovan, pneuma na grčkome. Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi čovjek s neba. Prvi je čovjek od zemlje zemljan, šojikos, što znači glinen, od prašine ili smeća, ako vam je tako draže. Danas se jako mnogo govori o ekologiji, koju uopće uništio ovu zemlju čovjek. Sve je zbog toga što je čovjek tijelesan. Sve što čovjek odbaci je smeće. Čovjek je tako stvorenje. On puni kante za smeće. Međutim, drugi čovjek je gospodin s neba. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani. A kakav je nebeski, takvi su i nebeski. I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga. A ovo, braćo, tvrdim, tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljost za Božega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. Mi smo svi zemljani. Potičemo od Adama i tako je naše stanje. Međutim, mi smo također u Kristu. Pridruženi smo njemu i zbog toga imamo nadu, nadu uskasnuća u vječnom tijelu koje će zaovijek biti s Kristom. Mi danas nosimo sliku tijelesnog, no radujemo se danu kad ćemo nositi sliku nebeskog. Tijelo i krv ne mogu bašteniti kraljevstvo nebesko. Naša stara tijela neće otići u nebo. Ja se u istinu radujem zbog toga. Ja bih volio zameniti svoje tijelo. Bog neće poslati ova tijela u nekakvu radionicu za popravke. Raspadljivost ne može bašteniti neraspadljivost. Ovo tijelo mora biti stavljeno u zemlju poput sjemena. Izići će kao novo tijelo, kao novi šator u kojem ćemo prebivati. Ono neće biti identično starome tijelu, a opet će biti poput starog tijela. Danas ima mnogo ateista koji zahtijevaju da se njihov PPO prospjena najrazličitijim mjestima nakon što umro. Drugim riječima oni izazivaju Boga da pokuša sastaviti sve njihove atome u jednu celinu. Naše je tijelo sačinjeno od nekoliko kemijskih elemenata. Veći dio našeg tijela sastoji se od vode, vodika i kisika, a k tome su pridodani i drugi elementi. Mislite li da Bog ne može sastaviti te atome ili možda on želi upotrijebiti druge atome? Na koncu atomi vodika su svi jako slični. Meni uopće ne bi smetalo kad bi Bog upotrijebio druge atome da od njih sastavi moje novo tijelo. Kakva je besmislica odbacivati uskrsnuće zbog toga? Pa opet jedan od najomiljenijih razloga za odbacivanje mogućnosti uskrsnuća kojeg ljudi iznose je da Bog nikako ne bi bio kadar ponovno sakopiti sve naše atome. Dragi prijatelji, s obzirom da je on u početku sastavio naše tijelo, on svakako može načiniti drugo slično prvome. On je bog, nije li, bog će ponovno zaustaviti vaše tijelo, bez obzira bilo ono u grobu ili njegov pepeo bio rasipan u oceanu. Prva hereza u crkvi bila je negiranje tjelesnog uskrsnuća. Vidimo kako je Pavao pokazao koja je istina u uskrsnuću. On je govorio protiv tri glavne filozofije svoga vremena. Stoicizam je tvrdio da se smrti duša stapa s božanstvom i kako tada dolazi do uništenja osobnosti. Pavao je rekao da će naša tijela ustati. Epikurejci su tvrdili kako nakon smrti nema više nikakvog postojanja. Pavao je rekao da je Isus Krist uskrsnu od mrtvih i da će naša tijela također biti uskrsnuta od mrtvih. Platonizam je vjerovao u nemoralnost duše, međutim njekao je tjelesno uskrsnuće. Pavao je rekao da će naša materijalna tijela uskrsnuti kao duhovna tijela. Sila uskrsnuće Evo o tajstvu vam kazujem. Svi do duše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. Prijevod bi trebao glasiti, evo tajnu vam kazujem. Što je to tajna? Već nekoliko puta smo o tome govorili. Tajna je ono što nije bilo otkriveno u starom zavjetu, ali je sada otkriveno u novom zavjetu. To je nešto što ne možete naučiti kroz oči ili uši. Sada je to ušlo u srca ljudi, to jest to nije nešto čega bi se ljudi sjetili. To je činjenica koju nam Bog mora objaviti. Evo, tajno vam kazujem, svi do duše nećemo usnuti. Nećemo svi morati proći kroz vrata smrti, ali svi ćemo se izmijeniti. Umrete li ili ne, ipak ćete se morati promijeniti, dragi prijatelji. Ponekad čujem ljude kako kažu, nadam se da ću biti živ za Kristov dolazak. Onda ću samo otići u njegovu prisutnost. Prije nego što bilo tko od nas može otići u njegovu prisutnost, morat će se promijeniti. Odjednom u tren oka na posljednju trublju, jer za trubi će i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Odjednom u najmanjem mogućem dijeliću vremena. Riječ na grčkome je en atomo od koje mi dobivamo riječ atom. Naučenjaci su jako pogrešili kad su onog malca nazvali atom. Mislili su da su pronašli najmanji dijelić matrije, a sada mogu atome cijepati poput kolača. Bilo bi bolje da smo ga nazvali stojiheion, što znači gradbeni blok. U stvari Šimon Petar upotrebljava tu riječ u svojoj drugoj posljednici kad kaže da će se počela elementi stojiheion otopiti u vatri. On uopće nije bio naučenjak bio je ribar, međutim Boži duh zna ponešto o znanosti. Svi ćemo se izmijeniti u trenoka. Koliko to traje? Jeli treptaj kad se kapak spušta ili kad se diže? Ili je to zbroj ta dva vremena? Ovo jednostavno znači u jednom trenutku, u deliću sekunde. Neće biti čak niti dovoljno vremena da bi se reklo, evo ga, ili ovdje je. Na posljednju trublju, što je to? To je njegov posljednji poseb. Truba u njegovom glasu. Ivan nam govori o knjizi... Otkrivenja, zanijek se u duhu u dan gospodinji začuk i za sebe jak glas kao glas trublje, a kad se okrenuo da tko komu govori, ugledao je Krista. Dakle, na posljednju trublju je glas gospodina Isusa. U svom posljednjem pozivu čovečanstvu, on će mrtve pozvati natrag u život. On je rekao, Lazare, iziđi. Jednog dana reći će i mene. Iziđi i vaš će također pozvati po imenu. I mrtvi će... Uskrsnuti, raspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Zapazite, riječ treba, to je snažan naglasak. U nebo ne možemo otići ovakvi kakvi smo sada. Ne možemo u nebo otići sa starim tijelima kako imamo sada. Ne bismo mogli vidjeti kako je u stvari tome gore, a ne bismo također niti mogli čuti glasbu. Naša su tijela dosta ograničena, gotovo da smo gluhi i slijepi što se tiče neba. Čak i ovdje na zemlji postoji jako mali spektar svjetlosti koju možemo gledati i jako malo zvukova koje možemo čuti. Kad bismo otišli u nebo, u ovim starim tijelima, propustili bismo barem polovicu onoga što se ondje dešava, a dragi prijatelji, kad ja odem gore... Ne bih želio propustiti ništa. Stoga bit će mi potrebno novo tijelo, ovo raspadljivo tijelo mora biti u raspadljivosti i ovaj smrtnik mora se obući u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuće u neraspadljivost i ovo smrtno obuće u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana pobjeda iskapi smrti. To je pobjeda uskrsnuća. Gdje je smrti pobjeda tvoja, gdje je smrti žalac tvoja. Žalac je smrti greh, snaga je grehat zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po gospodinu našem Isusu Kristu. Čuo sam jednog biblijskog učitelja kako govori da s obzirom da je Bog oduzeo žalac smrti, ona sad nalikuje pčeli kojoj je odstranjen žalac. Ja ne znam kojoj je pčeli odstranjen žalac, ne mogu zaustavljati svaku pčelu i pitati je čuje imaš li ti žalac, stoga bojim se svake pčele. Smrti je izgubla svoj žalac jer mi možemo gledati preko smrti. To su vrata koja nam otvaraju široke vidike vječnosti. Ono nas pošlja na put, ne kroz vrijeme, već kroz vječnost. Međutim, meni se još ne dopada proći kroz ta vrata. O grobe gdje je tvoja pobjeda? Izgleda nam kao da grob pobjeđuje. Mnogi ljudi su bili uspješni biznismeni, međutim smrti je na koncu izborila pobjedu nad njima. Mnogi političari su izabrani za visoke državne službe čak i do predsjedničke funkcije, a onda umiru vršeći tu službu. Oni dođu do vrhunca, no tada smrt dođe po njih i izbori pobjedu nad njima. Smrt je strašno čudovište. Međutim, Krist je prošao tim putem. Kao što je korablja prošla rijekom i i prešla na drugu stranu, tako je i Krist prošao vodama smrti za mene. On mi poručuje, ja sam tvoj pastir. Zapamti, ja ne samo da sam te vodio kroz ovaj život, već ću te voditi kroz... Duboke vode smrti i dovešću te u vječnost. Dakle, ja se bojim poput malog djeteta, međutim, s pouzdanjem ću svoju ruku staviti u njegovu koja je bila probodena čavljima i on će me prevesti na drugu stranu. O grobe, gdje je tvoja pobjeda? Žalast je smrti grijeh. Grijeh je taj koji ima pravi žalac. Žalac grijeha je zakon. Zakon je zrcalo koje nam pokazuje našu grešnost. A hvala Bogu, koji nam daje pobjedu po gospodinu našem Isusu Kristu. Kako? Zbog toga što smo jako mudri i pametni, pa smo pobjednici. Ne, pobjeda koju imamo je po zasluzi gospodina Isusa Krista. Govoreći o svetima iz velike nevolje u knjizi Otkrivenja 12, čitamo da su pobjedili Sotonu krvlju jaganjca. To je jedini način na koji bilo tko od nas može pobjediti. Tako, braćo moja ljubljena budite postojani, nepokolebljivi i obilujte svakda u dijelu gospodnjem, znajući da trud vaš nije neplodan u gospodinu. Mislim da ovaj stih seže sve do devetog stiha prvog poglavlja. Vjeran je Bog, o kako vi je vjeran koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isa Krista, gospodna našega. Ja sam pozvan u zajedništvo Sina. Pavao nam je već rekao ovoj posljednici da je sve naše. Rekao je da su Pavao, Apolon, Kefa, svijet, život, smrt, stvari sadašnje ili stvari koje tek trebaju biti sve naše, a mi smo kristavi. Život je naš, ja želim uživati u životu. Smrt je naša jer imamo onoga koji je izborio pobjedu nad smrti. Stvari sadašnje trenutne stvari kao i one što nas čeka u budućnosti su sve naše. Mi smo više od pobjednika u onome koji nas ljubi u Isusu Kristu. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.